0: bei die Hühnen, Folge 34, 36 7, mit Ines Laube und Matt Knigge. Moin und herzlich willkommen zur Folge 34 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts und ich freue mich auch heute zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen. Heute haben wir nämlich das erste Mal auch Zuschauer, nicht nur Zuhörer dabei. Wir haben nämlich vier Gäste heute hier eingeladen in unser Avacon podcast studio Herzlich willkommen, ich grüße einfach mal nach hinten, ihr könnt es nicht sehen, das ist der Sinn von einem Podcast. Und ansonsten zu meiner Linken heute auch direkt dabei, Kajetan,
1: moin. Dobre Dien, Dobre wir sind sehr glücklich, dass unser Trainer Ines und unser Blockierer Matthew Knigge das vorgeschlagen hat für Podcast. Danke. Das war Russisch. Vielleicht habt ihr es gehört. Oh, du hast es wahr, Is it true, so you studied Russian, Matt?
2: Ja, yeah, ja, it yeah, it's true, so okay. we can do this podcast in Russian, we can do it in German, we can do it in Spanish, we can oh, do it cool. in Portuguese, yeah, we'll try our best. Wir okay. werden es nicht
0: in Russisch machen, ich darf euch beruhigen.
3: <lacht> Auch nicht in, äh in Portugiesisch <lacht> oder Spanisch, also ich bin ja schon mit Englisch überfordert. Auch in diesem Sinne von meiner Seite einmal ein Hallo an alle. Jo,
0: ähm, von daher alle Unklarheiten beseitigt, ähm, ja, wir wollen eigentlich mal kurz ähm, noch, noch Ines vorstellen. Das ist normalerweise dein Part, ähm, Torben.
3: Ja, ich mache heute gar nichts.
0: So ein bisschen was musst du machen. Auf Deutsch, glaube ich, ähm, freuen wir uns, dass wir zum zweiten Mal erst in der Folge 34, haben wir es erst geschafft, erst zum zweiten Mal eine Frau einzuladen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir dich eingeladen haben, sondern wir freuen uns einfach unseren neuen Scout Ines Lauben hier ähm, eingeladen äh, zu haben. Wolf nah, nein,
3: nein, nein, kein Scout. <lacht> <lacht> wir, wir können okay, ja, wir können ja gleich mal fragen: gut, Ines, bist du eigentlich schon A-Trainerin?
4: Nee, ich bin gerade noch in der Ausbildung ah, zum A-Trainer. Okay, okay,
3: genau. Also äh, Ines ist unsere Co-Trainerin seit diesem Jahr äh, neben Stefan und dann eben Bernd Schlesinger. Leitet auch immer wieder da Training, kommt vom ETV, war ehemals Spielerin des ETVs. Also hau rein, wenn ich da irgendwas komplett Falsches mache. super ja. bisher. Ja. Und äh, du hast wie viele auch unserer Spieler, auch unserer deutschen Spieler immer äh, angefangen, wahrscheinlich dann doch im Ostdeutschland, wenn ich das richtig verstanden habe.
4: Genau, ja, also mit meiner, <lacht> in der Volleyballjugend war ich noch im, äh, in Brandenburg unterwegs. Genau, und dann als ich zum Studium hergezogen bin, hat es mich dann nach Hamburg verschlagen. und
3: Genau. Wie alt bist du eigentlich?
4: 33. Ach,
3: das darf man nicht fragen, oder?
4: Ach, das ist okay. Ja, das ist eine gefährliche ich, Frage. Nein, es steht zu meinem Alter. <lacht>
3: ja, herzlich willkommen. Schön, dass du bei der SVG bist und Danke. ein was ganz Neues sozusagen bei uns reinbringst. Nämlich, wir sind ja eigentlich irgendwie gefühlt ein reiner Männerverein. Und äh, im Hintergrund sind ab und zu noch mal ein paar äh, weibliche Menschen da. Oh, ja. das, der war gut. Und, äh, aber jetzt auch schon mal ein bisschen weiter vorne. Finden wir toll.
4: Ja, ich freue mich auch da zu sein, auf jeden Fall. Und das macht sehr viel Spaß bisher. Ähm, man kann super viel lernen. Das ist schon echt, echt cool.
0: Ich weiß nicht, ob wir unserem Kulturauftrag nachkommen können, aber okay, gut. Ähm, Kajatan, du wolltest ein bisschen was ähm, zu Matt. Und wir probieren es einfach mal in Deutsch. Hat man so mit Matt besprochen. Mal gucken. Ähm, wir sind gespannt. <lacht>
1: Matt, du sagst ja oder nein? Ja, ja, das kann ich Richtig machen. oder falsch? Ja, okay. Okay, äh, wie alt bist du? Habe ich zwei Metern. Genau zwei Metern. Wie alt? Ja, wie alt? Wie alt? 27 Jahre. 27. Oh, deine Aussprache ist sehr gut. Ja, danke schön. Ja, sehr gut. Okay. Und groß bist du auch? Ja, zwei Metern. <lacht> Super. Dann wissen wir das Wichtigste. Ja. Ähm, Du kommst, wie alle wissen, aus den USA, bist im Bundesstaat New Jersey geboren, hast am Wassar College studiert und Volleyball gespielt. Kannst du sagen, wie heißt die Stadt? Wo ist die Stadt, in der das Wassar College ist?
2: Ja, es ist in New York. Ist es ist nicht New York Stadt, aber New York State. State, genau. Ja. Der Staat. Eine Stunde Nord aus
1: New York-State. Mhm. Mhm. Und die Stadt, in der das College ist, wie heißt die Stadt? Poughkeepsie. Ja, ihr könnt das nachgucken, ich kann das nicht aussprechen. Das ist, glaube ich, ein Native American-Wort.
4: Das ist wie mit Massachusetts. ja yeah, Like most German can't say that, or even like most people can't say that if you're not from the States.
2: Yeah, it could, it could be Native American, I, I don't know, I'm not sure the history there. Yeah, It's not the nicest city, but
1: <laughs> it's, a city. Okay. <laughs> it's a city. It's fine with a college. Yeah.
2: <laughs> a, a quite mm. famous college. Mm -hmm. A quite famous college. So, to give a, a quick history lesson mm -hmm. um, in the United States, there's the Ivy League colleges, there's Harvard and Princeton and Yale and Columbia. And up until the mid 1960s, all of those universities were only for men. Mm -hmm. And so. In the early 1800s, the mid-1800s, the early 1900s, the elite people of the Northeast were looking for places to send their wealthy, well-educated daughters. And so they eventually started a series of schools called the Seven Sisters. Mm -hmm. And that's where they sent all of their rich, looking-to-be-educated daughters, Where were essentially the partner schools of the Ivy Leagues. And up until 1969, when Vassar was only an all-women's school, switched over to, to accepting both men and women. Up until then, Vassar was Yale's partner school. And so in the 1960s, the late 1960s, early 1970s, they started accepting men. And since then, it's been a, a co-educational, a mixed mm -hmm. for both men and women university. But for a long time, Vassar and Yale were kind of partners in education mm -hmm. for a while.
1: And you still call it uh, one of the
2: seven sisters? It's still one of the seven sisters. Yeah. Okay. So even though, even though, uh, even though I am a man and it's impossible for me to be a sister, I'm <laughs> I'm one of the seven sisters. Can't be
0: my sister <laughs> in modern times. Maybe things are <laughs> yeah.
1: okay. And then you start your pro career in off in Germany, but not in the first league, in a second league. Yeah. And after four years in Spain, you came back to Germany, but this time uh, to the first league. And um, so mm, we'll talk about the reasons and why and how you ended up uh, here. How or there.
2: long? Yeah, how long? <laughs> how long <laughs> do we have for the for the? We'll see. Stuff.
1: We'll <laughs> um, What Master of time, so he will tell us. <laughs> okay, Just where tell where me the time, end. and we will. Yeah. But there's one thing everybody asks you uh, probably, or every week somebody asks you: Are you related to the famous Knigger? in what way?
2: I think so. I'm not a hundred percent sure. We would probably have to get my grandfather on the phone, the Air mm -hmm. knigger himself. Mm -hmm. But I think I think if you went back generations and generations and generations, yeah, I think that's us.
1: Mm -hmm and you know a little bit of the background uh, history and what you associate Knigger with I do can you okay. can you tell how well how well mannered I am <laughs> <Whoa>. oh, wow <laughs> yeah we'll see uh, We we'll
0: see <laughs> it and we want to hear something from you in philosophy here yeah,
1: yeah. <laughs> <laughs> but uh wolfgang prepared a presentation on <laughs> knigger oh, 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 no, okay. no
0: no no <laughs> I, i didn't i didn't prepare uh, prepare but uh, i read a little bit about uh, um Adolf Franz Friedrich Ludwig Freier knicke <laughs> and I was astonished because everything in Germany thinks that this is a man who teaches you that you have the fork in the in the uh, left. right left in the left hand depends if you have Length. a knife in the right <laughs> and the knife in the in the right hand, um, but it's it's more. Um, He uh, just thought uh, that this is not the, the most important thing. The most important thing is that um, over these rules uh, of, uh, for example, eating, um, or how the way of eating, uh, that you have uh, um, the moral, um, uh, great morality, and how it's, how it was called uh, worldly, worldly wisdom. Wisdom. He he wrote. Um, did you know this about him?
2: Generally. Okay. Yeah. When I was a little kid, my grandfather loved to share what okay. everything was about. Um, yeah. Growing up, I had an uncle. I had family who lived in Nuremberg, mm -hmm. And so when we came over, I came over for the first time when I was 10 or 12. And so when I went over, my grandpa had a I had a chat and sat me down and he said, you know, you're, you're come from a very famous bloodline in Germany. Mm -hmm. You know, as the oldest boy in the Carnegie family right now, like you have to... In English, you say, carry the torch. You have to be the mm -hmm. example. This is what you really need to do. Wow.
1: So, unfortunately. You're doing um, a good way. job
4: so far. So. <laughs>
1: It's a lot of pressure.
4: Yeah, I believe that.
1: <laughs> And believe it or not, so Wolfgang follows this example when cheering Okay so <laughs> he wants to be a brother with all the other fan clubs and so on okay i have a little different approach but maybe <laughs> he's closer to Knicker than me yeah
0: <laughs> no i think yeah there's a great parallelity because uh, that's what we want to we want to make volleyball a greater uh, sport and uh, i think we should be uh, we should enjoy that we have the other clubs to play against them that's uh sometimes when we uh, go to to an away game um, we meet many football clubs or the fans yeah. of football clubs and uh, sometimes they are asking us what is our nicest enemy and we don't know what to say about it because this is not the sense of, of sports we yeah. think and this is what we want to live. We are very happy about the other teams and that we play can with, with them. And I, I mean with them and not against. For sure, when you play, you want to win. That's okay. But um, sport should be combine people and not divide. And uh, I think that's what we try to, to live uh, in, uh, especially in Lüneburg, because we came from a small hall. We uh, came from a familiar spirit. And for this,
1: you're right here. With me it's different. I can tell you what is my best uh, hated team, but okay, I, I don't tell. We don't uh,
0: speak uh, in the podcast. When we when we shut down, uh, then yeah. we can talk about that.
1: <laughs> but why do you speak German? How does it come that you speak German? What did you learn English?
2: beide, meine Großeltern, mm -hmm. sind Deutsch oder seine Eltern mm -hmm. war Deutsch. Und wann ich in Hause war wie ein Junge, wir haben ein bisschen auf Deutsch mhm. überredet. Und wann ich auch in Hochschule war, habe ich mhm. auch Deutsch studiert. Und dann wann ich äh, dieses Jahr in Schutthof mhm. zu spielen, habe ich auch ein bisschen auf Deutsch gesprochen, weil sie mhm. allen war, war Männer mit 35 Jahren und haben sie nicht so gut Englisch gesprochen. Mhm. Und deshalb habe ich ein ein bisschen Deutsch gelernt und, und verbessert. Super, hört sich das an. Ja. Also das deine,
0: deine Aussprache ist sensationell, wenn man von Amerika kommt, ähm, weil normalerweise hat man einen gewissen Slang, ähm, den man eben raushört und das ist bei dir, ähm, der Slang ist fast nicht da, das ist klasse.
3: Wir können auch mal sagen, nicht da, nicht nicht vorhanden. <lacht> auf auf. Genau.
1: Yeah, they're cool, they're cool. So, uh, but within the team, uh, probably you don't have much opportunity to talk German. No, it's not,
2: it's not super necessary. Um, mm. You know, in practice, if, if we're in the 20 minutes before training starts and I'm looking to make some jokes, mm -hmm. yeah, maybe I'll make some jokes in German or whatever. My favorite new word that I learned, my favorite new joke that I learned in German, I'll I'll say it. But at the end of the day, there's, I think Ines probably knows better than me. I think we have six or five Germans on the team. Five. Five Germans.
4: Five Germans.
2: So we have five Germans, a German coaching staff. But then other than me, we have a couple of guys who are trying to learn. Yeah. But other than that, the level of German is basic if not non-existent and so when you have time to kind of mess around i would say yeah then maybe i break out the german a little bit but when you're on the court there is no time for for nonsense i would mm. put it in air quotes and that nonsense on our team is german because it, it's not the most effective way of communicating mm. um, <laughs> for example the reason my spanish is so good i would say Is because my first two years in Spain, I played on a team where no one spoke English, mm -hmm. and so then for them, it was nonsense to be speaking English no. and in that case it was my it was my job to be to to learn Spanish, otherwise I wasn't going to get the message mm -hmm. and so it's kind of a a double edged sword that you know I think if we had more Germans, especially if we had more younger Germans who weren't used to speaking English a lot, then there would be a responsibility almost on the non-German speakers to learn German, mm -hmm. yeah. but everyone on our team and everyone in the club for the most part, even the fans have such a high level of English that it's almost impractical for us to be learning German
1: Yeah, <laughs>
2: because it would take years and years before our basic level of German or most guys basic level mm. of German got to a point where it was better than everyone in the club's level of English. And even though there's so many Germans and so many people in the in the club who say, oh, I'm so embarrassed. My English is so bad. <laughs> and then they speak better <laughs> better English than, well, than most against. of us speak to each other on a daily
1: basis. Yeah, <laughs> yeah
4: right. <laughs> <At> <laughs> proper English. English. Yeah. <laughs> yeah. Germans
1: tend to think they are really capable of English, but not in every single case. It's yeah. really true. But okay.
4: Yeah, but you... You do speak a lot of German, like especially when we're like traveling and stuff like that, you always put in some German stuff yeah. to try. So it's like, you sometimes sometimes it's like a mix of German and English. It's always like, it's a little funny because if it gets like more complex, it's like we're switching into English back again and then you ask something in German and then you, we start in German and then it switches to English yeah. again. <laughs> But it's always nice.
2: It's always a mix. I don't know. I think there's a couple of reasons for it. I think for me, a big part of it is, I guess we might, we might get into this later. or We could get into it now. A big part of why I played volleyball isn't really to play professional volleyball. I know I've come a really long way and I'm very close to the top of what professional volleyball is and can be, but The reason I started playing volleyball was because I wanted someone to pay me to travel the world <laughs> and live in cool new places. And it was better than the, the next best alternative I had, which was working in an office mm -hmm. in, in New York City. Um, and so to to live in another country and at least not make an attempt to learn the language, I think is a little bit of a lost opportunity when mm -hmm. when for the last six years, my job has moved me around the world quite quite literally. And then... Another part of, I think that's really essential to who I am as a person, um, is I love telling stories and hearing other people's life stories and their experiences. And I think to hear that in their own language and hear it come out the way they intend that story really to come out of their mouth and to be able to understand that, whether that's you learning someone else's language so that you can understand it, or in a situation where maybe Ines doesn't speak any English, me learning German mm. well enough to tell my own story to her, I think sharing stories and hearing other people's stories and building connections through that in my own life experience has been really powerful and kind of tells a lot about who I am as a person. And so I think the more languages you speak, the the easier and and... Yeah, the easier and more ability you have I guess mm -hmm. to build that connection with the people around you. Yeah. And so long story short that's that's why I make an attempt to speak German and 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 speak better German every day. Yeah, that's a really great reason. Not to, to go out to, on, a, to on a really long tangent and change the podcast into something completely different. Welcome to Matthew Kinney's talk show, everyone.
4: Yeah. <laughs> I like that.
1: <laughs> no, but that's a really, you, can, you can't uh, earn really big money with playing pros So most players, but you can just uh, get experience um, in different countries. Um, cool intention, cool plan. Okay. Yeah. Aber
0: darauf beziehend auf was Matt sagt, sollten wir jetzt auch dann wieder ins Deutsche wechseln? Vielleicht <lacht> ja, das wir ja genau.
2: <lacht> normally what happens, normally what happens is everyone will speak German and I can understand mm. 95% of what's going mm. on, and I'll answer in English just because that's the easiest for me and it's easier yeah. for everyone else to understand. So if that's how we want to do the podcast, that also okay. works
1: cool. <lacht> ja. Warum spielst du volleyball?
2: <lacht> I was a really good baseball player until I was 14. And I played at such a high level, I was probably one of, one of the better, if not one of the best baseball players in the United States, or at least my zone of the United States until I was 14. But I played so much volleyball, I would played on, depending on the time of year, I was playing on four teams at once. And I was going to two separate practices a day. And on a weekend, I was playing for four different teams. And driving from one match to the next and changing my uniform in the car. I I look back on it and I don't know how my parents were able to, to support it. I I think in five years, my parents drove 500,000 kilometers because <laughs> of baseball alone. Um, and I got to a point where I started to get hurt. And I think if you talk to any athlete, any professional volleyball player, and you ask them, when they're the least happy playing their sport, because I think we all generally enjoy playing volleyball. If you ask them, when is the least happy moment of them playing a sports and it's playing through an injury, I think mm -hmm. it's just so not fun when your body isn't capable of doing what you know it can. And, and when you're in pain, it's not fun. And I think whenever you see a player on the court kind of pushing through that pain, I think as fans or as a, people who kind of work or are adjacent to the industry i think you just have to really give them some extra respect because it's not fun let me wow. let me clear that up um and when i was 14 i got really hurt hmm. i got really hurt and all of a sudden my love for the game very quickly went away and it went from a moment where baseball was my life i i knew nothing other than that quite literally um And when I told my parents I wanted to stop, they, they looked at me and they said, well, you got to pick something else. <laughs> and so for a year, and then at that point, I, I, I was a good athlete. I could pretty much pick up any sport and I wasn't going to be bad, but I wasn't going to be the best maybe. And I picked up competitive basketball. And, you know, I was tall. I was 14 and probably one meter 85, one meter 90. And I just didn't love it. You know, I loved baseball because I was good. Now I went to basketball and I was, I was good enough, but I wasn't the best, but it was so intense. Every practice, like there was a lot of yelling. There was a lot of structure, which again is just the, the sport in general. And I don't think it's a bad thing, but I just didn't have that love for showing up to practice and being really serious. I'm, if you can't tell, I'm not a very serious person. I, I can be when it needs to be, but that just wasn't the vibe or the attitude that I wanted for what was going to be my passion and my future. And so I did a year of basketball and said, yeah, this also isn't for me. And one day from school, we came home in physical education. We were playing volleyball and I came home and I said to my parents, volleyball, I'm mm -hmm. going to, I'm going be a volleyball player. <laughs> and I'm from a small, small, small town. Like for anyone who knows Northern Germany, Schuthof mm -hmm. is quite similar to where I grew up. It was a town mm -hmm. of, 5,000 people. I went to high school with a hundred other kids were in my, in my year in school. I was an hour and a half away from New York city, an hour away from Philadelphia, kind of in the middle of the woods, close to the beach. And I told my parents, yeah, I'm going to, I'm gonna play volleyball. Mm -hmm. And in the United States, that just, that doesn't exist, especially in my part of the country, let alone a really small village. And they're like, what the Okay, like we're happy to support you. And we told you you need to do something else, but volleyball. Mm -hmm. And so for the next three years, the closest club that existed was an hour and a half from our house. And so every Sunday, my mom and I would get in the car at like 630 in the morning and drive an hour and a half to volleyball. And I started to become good. I was Again, I was never the best because I started when I was 15 and I really enjoyed the sport and I knew on the inside how good I could be as a volleyball player because I I could feel I could I always felt that I was just one skill development away from becoming a much better player and then you get around to looking to play in university and I knew that I could be a really good player and I would watch a little bit higher level volleyball than I was playing I would watch university volleyball and I would say yeah I could I could do that give me a week practicing with these guys and, and my skills will eventually catch up. But it's you're basically convincing a college coach when it comes to the recruiting process and telling someone to let you into their university and give you money to come to their university, especially the types of schools that I was looking at. I was trying to convince Harvard and Princeton mm -hmm. to say, please, let me let me play volleyball with you guys. They would look at me and I, I, I wasn't a volleyball player. You know, I, I played volleyball once a week and that was the extent of my abilities but you have to try and make a convincing case to them of listen i'm a really good athlete like i don't i don't think you understand that i can probably jump higher and and throw a ball or hit a ball harder than anyone in your gym i just don't know what to do because i've never had someone tell me what to do and so it's a really hard case when they have someone who kind of looks like a complete package versus someone who Looks like a lot of really g raw materials, but maybe really good raw materials. You have to find a coach who's willing to put in the energy to turn those raw materials into <clears throat> your, diamond.
4: Your, yeah. oh. <laughs> I
2: wouldn't go so far. I would maybe, <laughs> in that case, in that case, in that example, I was looking like a, a piece of carbon. I was a really dark brown piece of, of coal. <laughs> okay. <laughs> Um, and so you know, eventually Princeton and Harvard said, "Yeah, thank you so much, but you're not it." And I got the opportunity, and then so the next school down. I've again, I knew I wasn't. I was. I say I knew, but I never thought that I was going to be a professional volleyball player. And so I wanted to go to a university that had volleyball. Mm -hmm. But ultimately, I was looking to get the degree the you, the university degree with the most value. Go to the best school that I could possibly get into. And that was Vassar. At the time, I think Vassar was ranked maybe 20th in the United States in terms of academic mm -hmm. strength. Um, and so you cross off Princeton and Harvard, and that's the number one and number three best universities in the United States that had men's volleyball. You go down the list and the next university with men's volleyball mm -hmm. is Vassar. And so they were in the lowest division of university volleyball in the United States. And I eventually tricked them I convinced them to to kind of take a gamble on me and that's kind of where mm -hmm. I started to pick up and realize that I could kind of go from being just an average player to in my first year yeah. then in my second through my fourth years there I was an all-American um I was yeah one of the best players in the country but mm -hmm. it wasn't without that journey mm -hmm. Of really saying, "Man, I really love this, even though I'm not the best." Mm -hmm. But deep down in my heart, I know I, I know I will get there. And so it's kind of just that determination to put your head down and and put in the work and and, and keep on going and trusting in yourself that at the end of the day, something's going to happen. Mm
1: -hmm. So uh, volleyball is more fun. Volleyball macht mehr Spaß als Basketball. That's what you want to yeah.
2: say. <laughs> yeah. Um, just the attitude, just the attitude of every single person involved. And I, I can't explain it because no matter which club you go to, whether it's in Spain or it's in Italy or it's in Germany or it's in Belgium or the United States, there's just a different attitude when you're in a volleyball gym. It seems like everyone's in a better mood. It seems like if you grow up and you have a good mood, you play volleyball. If you mm -hmm. grow up and you have a, a bad mood, you play basketball. I <laughs> I don't know if that's too extreme of a comparison to make, but maybe it's just the nature of the sport. I think I'm sure something has to do with it that you have to depend on five other guys or 12 other guys, kind of depending whether you're talking about just the guys on the court or whether you're talking about an entire team. Um, just the nature of the sport that you alone physically cannot win a point or cannot win a match mm -hmm. um and so like it or not you really have to trust in the people around you and you have to believe in them and how do you trust and believe and build those bonds is, is you have a good attitude and you make friends with the people who are around you um and so i think the nature of volleyball mm -hmm. itself really forces you to open up and forces you to build those bonds and when you have that kind of atmosphere and that connection with mm -hmm. the people around you it makes for or i like to think it makes for a more in enjoyable time in the gym mm -hmm. just
1: a hypothesis <laughs> <laughs> Yeah, sounds nice for volleyball fans okay so another reason to love volleyball um
0: Genau. Nach deiner, <lacht> nach deiner Zeit ähm, in, in, in Schüttorf, ich, ich gehe schon mal darauf ein, oder willst du, keine dann ganz first thing, äh, äh,
1: <lacht> Warum, warum Schüttorf? Warum bist du nach Schüttorf gegangen? Warum nicht in die erste Liga? Warum zweite Liga?
2: Ja, yeah, so it's exactly the same story as how I ended up, where I ended up in university. Mm. Of, it was the only place at the time kind of that would take me. Mm -hmm. You know, I think at the time. At the time. So that was back in 2018. Also, so I should say it was never my plan to play professional volleyball coming out of university. Mm -hmm. um, I had a contract lined up to work for the U.S. government in Ukraine, mm -hmm. um, okay. doing research on Russian and Ukrainian energy relations and Ukrainian oh. Oh. renewable energy in Kiev in 2018. Mm -hmm. um, and about two weeks before graduation, I got a notification. Even though I had a contract, I signed my contract. When I finished university, I was moving to Ukraine. Mm. Um, two weeks before graduation, I got a letter from the company that hired me, the, 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 the government agency that hired me. And they said, we're so sorry. We've had a change in our budget. The money we actually thought we had for you, we don't have anymore. Mm. And so I kind of was sitting there with a very expensive university degree um, saying, uh, now what the heck am I supposed to do? You know, it kind of turned my life and my life plan upside down. Um, and yes, I was a good volleyball player and I was an All-American and all of that. I just never really thought that was in the cards for me. It was in my plan to, to move overseas and play professional volleyball. And so kind of late to the game, you think, right, most teams are looking to sign their players in April, May, June. This was already the beginning of June that... My plans my plans, very quickly changed and I wasn't the best. I was coming from the lowest division of American mm -hmm. volleyball, even though I was probably the best in the lowest division, you're still the best from the lowest division. Mm -hmm. No matter if I had moved up and I could have moved up two years earlier, I still probably would have been one of the best in the highest division, but it's still a really hard mm -hmm. sell. And it's the same thing I tried to do four years ago in university of telling someone, listen just believe in me. Like you might not see it now, but if you put in a little bit of energy, you're going to, mm. I like to think you're going to get something better out of it. And Schutorf at the time was really the only people that were interested. Mm. And again, it was never in the plans to play more than one year. I went to Schutorf thinking that I was going to be on LinkedIn during the mm. day and make some connections with former alumni from my university or try and find some friends or someone to help me out mm -hmm. and the plan was to live my fun adventure in Germany for a year and move back to the United states and and start working a a corporate job mm -hmm. um and for the first three years of my volleyball career it was kind of always that well just maybe one more year mm -hmm. <laughs> you know every every year that and I don't want to, I don't want to steal in example, but each year you apply a little bit more pressure and a little bit more heat to this, to this block of carbon mm -hmm. and it starts to get a little bit shinier. And you say, well, what if I just turn, make it a little bit hotter and a little bit more pressure. Let's see what happens. Mm -hmm. Eventually thinking that at some point it will break or it's not going to get any shinier. And for the first three years, it just got a little bit better mm -hmm. and a little bit better and a little bit better. Um, And then it eventually got to a point where I said, well, maybe maybe I could could make a, make a run
0: out of this. Mm -hmm. And yeah, six years later, here we are, Lüneburg. <laughs> here we are, Lüneburg, sagst du. Yeah. Um, wie kommt man denn uh, von der Insel aus Las Palmas bei supertollem Wetter in der Saison? Wie kommt man da da? zur hölle noch mal auf so ein wetter zu dem schiedwetter hier in lüneburg zu kommen nenne uns einen entscheidenden grund <lacht> warum bist du von las palmas nach lüneburg gekommen that's uh, that's such a
2: a layered question and there's a lot of really personal reasons that go into that and then there's also a lot of professional reasons um, on a personal level without getting too deep here um, I had some really good moments in Las Palmas and I also had some really bad moments um, I had some really good seasons and I had some other seasons where I questioned why I'm I'm playing professional volleyball um, and yes it's a really nice life and I look back on it and it was probably some of the best three years of volleyball in, in my adult life that I've had um, but at the time and at the end of my third year, I had made a decision that I'll take a step back. I'll actually take a step back and I'll say now that I'm in a position where I think a lot of young players and a lot of young Americans or even young Germans talk to me and look for advice because I think the world of professional volleyball is really strange. I, I whether or not as fans from the outside. You can understand some of the dynamics that happen. You're your own agent. You're your own salesman. You're your own lawyer a lot of the times. It's really nice to see what happens on the court, and it's nice to see you as you're an athlete. But behind the scenes, there's a lot of marketing trying to convince teams that you're worth it. When your contract goes bad, or your contract is going good. You're become your own lawyer and your own negotiator trying to get more money because at the end of the day, this is someone's job. You, yeah. if you're not getting paid or you're not getting compensated, what are you doing here? Um, and so you have to very quickly come to a realization of, am I doing volleyball? Am I playing professional volleyball? Because it's really, what do I enjoy in life? And I just, I don't really care how much I get paid. I want to live in a cool spot I want to hang out with cool people. I want to enjoy my time, right? And you can check off those boxes. And when you get a new contract offer, you can kind of evaluate Does this make me happy? At the end of the day, does this make me happy? Is this a, a cool thing that I want to be doing? Is it a hobby, essentially? Or you can say, Is this my job? Do I want to become a better player? Do I want to go to more professional development? Do I want to sit in on those meetings? Do I want to basically dedicate myself to becoming the best volleyball player I can. And let's see what happens. Um, and for a couple of years, I kind of made the decision of, I don't really care how much I get paid. If I were doing it for the money, I would never have started playing professional volleyball in the first place. <laughs> I would have finished university and I would have gone straight to work on wall street for an investment bank. And I would have made more money in my first year doing that than I would have in my entire volleyball career. Um, And I made that decision for quite a bit. And then I got to a point where I realized kind of how good I could be. And I just needed to apply a little bit more heat and a little bit more pressure to kind of see what sort of stone I turned into. Um, and when it's time to make that decision, you really have to go all in. Um, and at that last year in Las Palmas, I was really close to being in consideration for the U.S. national team, which... Mm -hmm if you ask any of, I'm sure any of the Germans or any of the other foreign guys you've had on the podcast, if you ask them that question about playing for their own national team, whether that's an aspiration, a goal mm. of theirs, or once they've done it, what kind of feelings and emotions does that bring along? Um, that's that's the peak, that's the dream, I think, of of anyone in any sport, is to, is to wear that flag on your chest. Um, and so for me, that was always a really big goal and always a really distant goal because I never really thought that I would be able to achieve that because I was always seemed so far off and there was always so many guys ahead of me um and as I kind of moved through Las Palmas and I started applying more heat and more pressure I realized that I really wasn't that far off mm -hmm. and I had a couple of conversations with people where even in in my own heart and my own experience and my own internal dialogue um I always thought I was really far off, and I had one really good conversation with someone after one of my really tough seasons. Um, I was home in the United States, and someone said, "Well, why, why aren't you in the U.S. gym?" And I said, "Yeah, man, they they never called me," mm -hmm. and I said, "You know, they don't they don't know who I am. I'm a player from nowhere to them. Most of the national team is from California or Hawaii, and I'm from." 7,000 kilometers away from there um, and I'm from the lowest division and he started to laugh a little bit and I said, yeah, you know, like I just, just bad luck I was just born at the wrong time in the wrong place <laughs> It, it's just not meant to be and he started to laugh a little bit more and he was like, are you, are you stupid? Like, have you gone out and talked to them? Mm -hmm. Have you said, hey, this is who I am and let them know that you're interested? I said, no, I'm not, I'm not supposed to do that. Right. That's the kinetic coming out of me. You know, if, <laughs> if in my heart, I don't think that's the proper thing to do, then, then I'm not going to do it. He said, you need Like you need to talk to them and say, Hey, I'm interested. Send them whatever materials they need to be able to feel like they're evaluating you. But if you don't put yourself out there, mm -hmm. how are they going to know that you're interested and that you exist? Mm -hmm. And ultimately towards the end of that that last season in las palmas that's kind of what happened and i and i made the u.s national team um and that was this past summer mm -hmm. um and so going into that though there was a decision of if i want to become a better volleyball player if i want to continue to get more experience if i want to change volleyball from being a hobby into becoming my profession into my passion I need to make that switch and yes, maybe sitting on on the beach in Las Palmas is nice in December when it's <laughs> 27 <laughs> degrees. But if I want to play more competitive volleyball, if I want to have the resources, if I want to have the coaching staff to figuring out where the limit of my professional abilities are, then I realistically think or I, at the time and I still think that making that jump and coming to Lunablog was was the decision that I needed to make. Mm -hmm. And you know, I always say, if at the end of this year or whenever it comes time to redecide what I want to do, if if I said, you know, this was just one great adventure, but one year in Lunabog was enough, and either I retire, which I don't think is the case, or I need to go back to Spain or I need to move on. You know, when you've been in a club in professional volleyball for three years that's a really long time mm -hmm. especially not even in the professional sports world when you're 23 to 26 or 23 to 27 that's such a weird point in your life I think where you're really figuring out who you are as a human and what you want to do and so yes things were great in Las Palmas but when that's kind of all you know as your adult life it's really hard to know what you stand for as an adult mm -hmm. life because all you know is what's around you. Mm -hmm. And until you kind of remove yourself from that situation and you are missing some things or you find some new things that you really enjoy, you don't really know what's important to you. And so I think this year and this adventure was as much of a professional step as it is a personal step of kind of figuring out what I stand for as a person and what I'm looking for in life and Yeah, a little bit of self discovery and seeing what happens. Mm -hmm. I think, yeah, with again without turning it into the Matt Carnegie podcast, um, I just uh, yeah, I think my challenge to myself always, and I I like to encourage other people is to just challenge themselves to try new things. Mm -hmm. And yeah, you might have some some times and moments where you just miserably fail and you don't enjoy something, but that's how you know what you do enjoy. Mm -hmm. And I think, yeah, a lot of that just comes from my own experiences in my past of putting myself in some really crazy situations. As you started to say in the beginning of the podcast, when you switched to Russian of living in Russia or living in Ukraine or living in Moldova or doing some really crazy stuff. Um, you don't know what's good or what's bad until you've experienced good and bad. Hmm. And so that's all kind of goes into my thesis of why I'm hmm. here and Why I made that switch. Mm -hmm.
0: Ich finde es sowas von toll, dir zuzuhören, wie viel Spaß du bei der Sache hast, obwohl du als Pro-Spieler ähm, dabei bist schon seit mehreren Jahren. Aber der Spaß st steht bei dir in der, in der Hauptsache und das ist das, was es dir bedeutet. Ähm, toll dir zuzuhören. Aber es sprengt unsere Zeit, <lacht> ja. Zeitplanung derzeit. <lacht> eine <lacht> Zeitplanung. Okay. Wir haben keine große Zeitplanung, aber wir müssen uns ein bisschen uns nach der Zeit doch ein bisschen richten. Kai, Tan, du hast noch ein paar Fragen?
1: Aber eine Sache vielleicht noch: die spanische Liga und die deutsche Liga, wenn du das vergleichst, das Level, wie viele Teams sind auf dem Level von Lüneburg, Düren, vielleicht nicht von Berlin und wie viele. Teams, Ja, wie, wie würdest du sie vergleichen? Ja, yeah, I think the top the top
2: one, two or three teams in Spain, kind of depending on the year, could be at the level of Lüneburg this year. I think if you take the one or two best teams in Spain this year and you put them in the Bundesliga, they're kind of right there. I think as we saw with the Las Palmas, with Guaguas this year, um, They would probably be in the number two, three, four in the league. Um, you go down the list, and then teams number three through six would probably be somewhere in the range of fifth in the table, fifth to seventh, kind of the middle tier of the Bundesliga. And then you take the lower half of Spain. And you put it up against the lower half of the Bundesliga, and I would say the lower half of Spain probably wins. Mm -hmm. Probably wins two thirds of the time. Mm -hmm. So sixty-six percent of the time this the lower Spanish teams win. Um But again, I think that's kind of a pro a product of the Bundesliga trying to bring up some younger teams, and yeah, this season right, is special. even as the season goes on. Even as the season goes on, I think you'll see them become more competitive as they find their own
1: place. Mm but uh, so you from Las Palmas you had to fly in every other game so um or was it like a tournament maybe that uh, teams came to Las Palmas maybe to have there's another team in the first league uh, from um Gran Canaria Uh, from How do you call the island? Yeah, Gran Canaria. Yes, and maybe that makes it easier. You can combine two games, uh, make it cheaper. But um, how many teams can afford uh, traveling by plane in Spain? Yeah, um,
2: so this year there's mm -hmm. actually three total, there's three teams in the Canary Islands, mm -hmm. two teams on Gran Canaria and one team on Tenerife. Um, but when I was in the league for all four years that I was in the league, the three years I was in Gran Canaria and the one year I was in Galicia and Lugo, um, there was just one team in the Canary Islands. Mm -hmm. And so for the teams that are coming from mainland Spain that are coming from Barcelona or Madrid or Valencia or the North, um, they have to pay, they have to pay to fly to the islands. Realistically for them, it's only one time a year. And so it's not too bad, mm -hmm. but for us, every match was a flight. Mm -hmm. I have to say, as much as I love traveling by bus and we have a very nice team bus, I got a little bit spoiled and I got I got really used to traveling by plane. Um, at the end of the day, it's realistically the same amount of time, if not less, to travel by plane, even mm -hmm. though it's a two and a half hour flight from Gran Canaria to mainland Spain. Mm -hmm. um, I find it's probably just a little easier on the body and mm -hmm. maybe not so much of an issue on your way to the match. I think here when we travel by day to the match, it's, it's fine. Um, we leave here at 11 AM and we're in Munich or we're in, we will be in Friedrichshafen by 6 PM, 7 PM for dinner time. Um, but with the type of schedule we have so far to play a match from 8 PM until 10 PM, get on the bus, eat dinner and try and sleep. And I put sleep in really hard mm -hmm air quotations and then you're getting back at 7am and we don't really have a schedule where we can have a day off and you're supposed to practice so we get back thursday morning at 7am and we're practicing mm -hmm. thursday at 6pm um, i mean you have to do it it's professional sports mm -hmm. right you're getting paid to push your body to its limits and and you need to practice if you want to be able to compete um but that's just a really unfortunate circumstance of how the schedule is and how the German league is. Um, I always like to say when I find things that I don't terribly enjoy mm -hmm. in, 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 in professional volleyball, I've, I've worked on this line as I've gotten older. Um, it's really easy to identify problems and it's obvious when you find something that's not ideal to start to complain or say, well, I wish they were doing this better. I wish mm -hmm. they were doing this differently. Um, but what i say to myself and i say often to the younger guys when i find ourselves in a similar situation they pay us for our they pay us to play volleyball they don't pay for our opinions mm -hmm. and so <laughs> on on the topic of of riding the bus right it's not ideal but at the end of the day
0: what can we do about it um and so yeah ja, es gäbe sicherlich Möglichkeiten, indem man Spiele verbindet, wie du äh, ja davon gesprochen hast. In Spanien, glaube ich, hat man Spiele verbunden, oder? War das so? Dann habe ich es nicht richtig verstanden. Okay.
1: Das war in Berlin, war das öfter so VCO und äh, Recycling-Volleys oder Netzhoppers kann man kombinieren an einem Wochenende. Mhm. Das sind sicherlich Punkte, die man… Oder jetzt man München könnte man, aber wird normalerweise nicht gemacht. Ist, Dachau, Hersching
0: Hat natürlich auch Nachteile für die für die Veranstalter, wenn dann hintereinander zwei Spiele gleich sind. Aber ja.
1: Ähm, ist, yeah, maybe ist you can you can open maybe a new club on an Island, maybe. That would make it easier. You yeah. <lacht> <lacht> would have to fly in. Yeah.
4: <lacht> on Sylt. <lacht> <lacht> Sorry.
0: Okay, müssen wir mal mit dem Bürgermeister von Sylt sprechen. <lacht> <lacht> uh. Okay, ähm, ja wollen wir dann erstmal den, den Cut machen? Ja. ja na,
3: obwohl, stopp, eine Frage habe ich dann noch. Ja. Und du hast gesprochen davon, du willst der beste Spieler werden oder der beste Volleyballspieler, wie du sein kannst. Bist du da schon oder bist du noch auf dem Weg?
2: I like to think that I'm still on the way. Um I don't think I'll ever get to the point where I say, yeah, I'm I'm there. I'm done. I'm, I've made it. You know, even if I were the best, which I am not, even if I were the best middle blocker in the world, I think just by nature, the same mentality that gets you to being the best in the world is going to be the same mentality that tells you. For better or for worse, for mentally healthy or mentally unhealthy, it's going to be the same mentality that tells you you're not good enough. You're not there. Mm -hmm. You need to become better. Okay. <laughs> yeah. Yeah. At the end of the day, I know that's probably a rough topic for some of you to probably hear and listen to. But I think at the end of the day, in professional sports, we need to bring some awareness to the fact that often what it takes to become the best player is... Sometimes not the most enjoyable or not the most healthy things. And I think that push to uh, for perfection is one of those really tough,
1: tough balance points. At least you lead those uh, uh, ranking in terms of blocking points. <laughs>
0: <laughs> okay, dann würde ich sagen, dann um, machen wir jetzt die Überleitung zum Quiz. Ganz geschickt. Ja. Ja. Yeah. <laughs> Und überhaupt nicht geplant. Okay. <lacht> ähm, ihr beide müsst als erste Aufgabe erstmal euch entscheiden, was soll euer Preis sein? Und da fragen wir euch einfach, was trinkt ihr eigentlich am liebsten?
1: Ich schreibe mit. Alkoholfreies Bier? <lacht> <lacht> Bier, Wein. Wir hatten auch schon mal jemanden, der Whisky wollte. Wer war das nochmal? Ja. <lacht> Also Nein. Stefan.
0: <lacht>
5: <lacht> ah. mm.
0: <lacht> jetzt kannst du es sagen. <lacht>
4: <lacht> ja. oh, keine Ahnung. Also alkoholisch ähm, es ist dann Bacardi Razz mit Himbeeren und Sprite.
1: Oh,
0: das,
4: das, ist jetzt, das hört,
0: hört sich ja so spannend an. Also jetzt nochmal, ich kann mir nicht mit, Bacardi habe ich noch gehört. Und Bacardi
4: Res, also mit Res, R-A-Z-Z.
3: Ah, okay. Also Raspberry ja, ja, okay. mit ja. Ines ist und deutlich Sprite. jünger. Das ist einfach unser ja, Problem. Ja, also
4: <lacht> mit, den, mit unserem trainer -Stuff trinkt man gerne Wein oder wird man zum Wein, na, nicht gezwungen, aber wenn man halt keinen Wein trinkt, gehört man nicht dazu. <lacht> oh. <lacht> ähm, aber so, wenn mal so zu Hause, ist das sehr erfrischend.
0: Okay. Okay, Matt? My
2: alcohol choice. Is bourbon, bourbon whiskey okay? Like a true American, oh, mm -hmm. oh. <laughs> okay.
1: uh, and is special brand, maybe no special brands. I'll, be, yeah, I'm not picky. Okay, <laughs> okay, cool. mm -hmm.
0: We are no specialists Gym for bourbon check. whiskey, so we can't decide. No, yeah, which is know. good, which is not good.
2: Yeah, bourbon is definitely American. I don't know what brands they sell here i think jim beam they probably sell or jack daniels is close yeah. it's yeah. not technically bourbon but it's no i've heard of that 50 50.
4: <laughs> but uh, i don't think those are the whiskeys you want to have no yeah
2: the what? nicest the nicest that's kind of mainstream is like a a maker's mark or yeah i don't know it's not a really a german european drink
1: okay so mm. <laughs>
3: We oh, let's, see. See. This let's fly
4: percentage. to the states we'll yeah i will join you yeah. <laughs>
0: Und das nur, weil das Trainerteam zu viel Wein trinkt.
3: Ja, da müssen wir mal was sagen, ne? <lacht> aber ich glaube, mit Stefan kann man, wie Kajetan schon angedeutet hat, vielleicht auch mal Whisky trinken.
1: Ja, ja, er war schon auf dem Weg. Das letzte Mal hat er wieder zurückgeswitcht zu Wein. Aber ich glaube, vor einem Jahr war es Whisky. Okay, kommen wir komm zu den Regeln.
0: Ähm. Matt, die Frage nochmal vorher an dich: Ist es dir lieber, wenn wir die Frage in Englisch stellen, weil es geht um Zeit? Wer als Erstes antwortet darf. Und dann ist es vielleicht leichter, wenn wir auf Englisch die, die Frage stellen, oder? Ja, yeah, it would be. How about we can, if we can do fifty 50, 50 if we can do half the questions in German, we're
1: free questions. So, be... so we'll do
2: one and one, and then depending on how the results go, then <laughs> okay, But then maybe. You'll... If I need the extra bonus
1: point, then maybe we'll keep it yeah, in English. Alles klar.
4: What's about the knigger? <laughs> I'm the woman.
1: <laughs> But anyway, you share your price. <laughs> so, uh, okay. Um
0: Kaitan will ask for the first question and uh, I will uh, bet you... Um, I want to ask you. <laughs> I want to ask you. Yeah. Um. Just say your name if you know the answer at the beginning, and then you can say the answer. But in first, for all our um listeners, um, they, they should know that uh, Matt or Ines have the answer, and then you can take the answer if you are the first. Okay. Okay?
1: Hey, should we start in English or German? Deutsch, Deutsch oder Englisch? Engl Deutsch oder Engl Englisch.
2: Engl okay. Can in we we ask in, in Before English? we start, can we ask mm -hmm. what the general subject of
0: the questions no. are? Surprise. <laughs> Surprise. It's, it's, it's not volleyball Fre related. It, it's more less. not. <laughs> not Freiherr Knigge. No, uh, we are talking about uh, Bundesliga Volleyball. Okay. All three. Uh, yes, <laughs> more or <laughs> less. More okay. or less. No, only, only Bundesliga Volleyball. So uh, it's not the, uh, uh, the very easy questions.
1: <laughs> it's very easy. It's, it's okay. easy. Okay. Ah, so which uh, club of the Bundesliga still playing in the Bundesliga uh, has been in the league for the longest time?
4: Ines. Friedrichshafen?
1: Ja, wow. and maybe a year. <lacht> ja. Was, seit wann ungefähr?
4: Oh. Oh. From the beginning <lacht> von der Bundesliga?
1: Hey, ja. Das nicht ganz. Ich glaube, die Bundesliga gibt es schon länger.
4: Okay. I have no idea. <lacht>
1: <lacht> ungefähr wie viele Jahre? Das kann ich nicht sagen.
4: 30 oder so. Längere
5: oh, um 40, oh, Ja, kann man ja, fast doch, noch ein bisschen mehr bisschen sein, ein ja. bisschen länger, ja. Ja.
0: Also es ist schon wahnsinnig, 1987. 46. Also.
4: 87.
0: Mhm. Naja,
4: 30, 40, ja. Also ja. Ja, ich bin 90 <lacht> geboren, nun wollen wir mal nicht übertreiben, ja.
0: <lacht> war schon gut, war schon gut. Da kriegst du noch zwei Sympathiepunkte mehr und so. <lacht> 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 okay. Ähm, um, Kajetan, um, mm -hmm. da wir uns die Fragen auf Deutsch aufgeschrieben haben, muss ich jetzt übersetzen. Kajetan, mach doch einfach die anderen beiden auch noch.
1: Okay. So, ähm, um, related question. Here we go. So, but, it has to do with geography to which uh, German federal state belongs, Schütthoff. Matt? Okay. It's
4: not. E not Niedersachsen?
0: Easy. Oh. Wow.
1: One ah, point for Matt. One one. <laughs> Those two for <laughs> the border of Netherlands yeah. and Nord-Rhein-Westfalen. It was close. Yeah, yeah, yeah. W thing. Okay. When we thought
0: about we weren't we weren't uh, sure which yeah. which is the right answer. We, we also
1: had to Google Yeah. Wir waren beim Pokalspiel in Schüttorf und mm -hmm. du hast gespielt, ja, aber ich habe keine Statistik gefunden. <laughs> probably better, probably better for me. <laughs> okay, 1-1. The decision. Wow. Okay, so this is about estimating um, how many players are... Officially registered now in the first league German, First League Bundesliga. I think you have to estimate who's closest, maybe one one of you tries first and
2: my guess my guess is a hundred and thirty-seven. So basically, yeah, so it comes out to the math being is there on average more than 12 yeah. players per team or less yeah.
0: Yeah. but Ines had more time he made the first <laughs> <laughs> it
1: was clever from Ines
0: okay
4: to wait yeah. for your answer
1: <laughs> okay Just, yeah no. probably how more how many is it yeah, um, you were closer okay
0: <laughs> yeah Ines 171 wow, 171 wow wow so uh, Ines is uh, the nearest with 145 Ines, Glückwunsch. You're gonna have
4: Bacardi red. Yeah. <laughs> you will like that.
0: Aber I'm sure you're going to like
4: that. <laughs>
0: Matt, um, every, every guest of, of our podcast uh, got uh, the prize so for this. Yeah. Don't
1: worry about it. Alle sind Gewinner. <laughs> <laughs> okay. Ja, sehr gut. Aber alle Fragen richtig beantwortet. Ja. Im Team seid ihr perfekt.
4: That's why we're here together. Ja.
0: Okay, dann werden wir jetzt tatsächlich auf Deutsch switchen. Und, Tom, ähm, Tom, du darfst dich versuchen auf Deutsch. <lacht> und Matt, du kannst gerne noch mit, mit, mit talken. Wie gesagt, wir, wir reden auf Deutsch und wir haben ja mitgekriegt, wie gut dein Deutsch ist. Also gerne <lacht> Aber ist erstmal noch hier ein bisschen was. Du hast jetzt die ganze Zeit, du musst vor allem noch was trinken. So Ines.
3: Ja. Ähm, genau, wir sitzen uns ja jetzt mal schräg gegenüber. Ich soll dich so ein bisschen vorstellen, manchmal wieder, wie immer, ich habe mich nicht gut vorbereitet heute. Diesmal muss ich ehrlich sagen, ich habe zu wenig gelesen. Ja, das habe hab ich. Äh, mhm. ähm, Nochmal, du kommst vom ETV, hast dort gespielt, als was eigentlich?
4: Genau, ich habe da, ähm, als wir noch dritte Liga gespielt haben, hab, war ich Außenangreiferin und als wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind, habe ich auf die Libera-Position gewechselt.
1: Für alle Nicht-Hamburger, was ist der ETV?
4: Das ist der Eimsbüttler Turnverband, einer der größten Vereine äh, deutschlandweit sogar, Breitensportvereine. Ähm, ich habe davon
3: schon gehört.
4: Ja, ja. Davon haben auch viele in Deutschland tatsächlich schon gehört, also weil er doch sehr groß ist. ja.
3: ja eure Abteilung ist ja auch nicht nur durch... Äh durch den Hallenvolleyball bekannt, sondern eben hier Clemens Wickler.
4: Genau, Clemens Wickler, Nils Ehler spielen für uns. Julius Tole ist ein Eimsbüttler-Eigengewächs. Ähm, der spielt jetzt auch weiterhin beim ETV in der Regionalliga. Äh, dümpelt da ein bisschen rum, kann man so sagen. <lacht> ähm, ja, genau. Ja. Also auch ähm, Svenja Müller ist ja auch mit Tritt für den ETV an. Ja.
3: Ja, also von daher ähm, eine sehr große Tradition auch der ETV im Bereich Volleyball. Du bist dann in die zweite Liga gegangen, ein Jahr Libera. Genau. Und was ist dann passiert? <lacht> <Und> dann, <lacht>
4: ähm, dann kam ein bisschen der Körper dazu. Das ähm, Plus zweite Liga ist halt ja, gar, also überhaupt gar nicht Profisport in dem Sinne. Gerade als Aufsteiger kann man sich das nicht leisten, irgendwie die Spieler großartig zu bezahlen. Plus in Hamburg ist es auch einfach auch schwierig, Sponsoren zu bekommen, wenn man nicht gerade HSV heißt ähm, und Fußball spielt. Und ähm, dadurch haben wir dann, oder auch ich, Vollzeitjob nebenbei gehabt, kann man schon fast sagen. Ich überlege immer noch, was ich als Vollzeitjob mache, ob es nun Volleyball ist oder das, womit man sein Geld verdient. Ähm, aber ähm, genau, und dann war es halt irgendwann so, dass ich gesagt habe, okay, ich müsste eigentlich genauso viel Zeit, wie ich in der Halle stehe, nochmal mal eigentlich für meinen Körper machen, damit ich einigermaßen schmerzfrei spielen kann und das habe ich beruflich dann nicht geschafft. Also das, da war dann einfach keine Zeit mehr für. Plus ich habe beim ETV auch ganz viel drumherum gemacht. Also das ganze Thema Sponsoren, Spieltagsplanung gehörte alles mit irgendwie auf meinen Tisch auch und von daher blieb dann irgendwann sowieso eher noch weniger Zeit für den Sport selbst, den auszuführen als ähm, alles andere.
3: Ja, Du hast vorher oder währenddessen Wirtschaftsinformatik studiert?
4: Genau ja, also ich habe äh, damit,
3: womit man sein Geld verdient. Genau,
4: also vor 13 Jahren ja. das ist jetzt auch schon so lange. Also genau also ich bin ja vor 13 Jahren hergezogen nach ähm, Norderstedt ursprünglich, ähm, weil ich dual studiert habe mit der Lufthansa mhm. ähm, und war an der Nordakademie zu, äh, mit Lufthansa zusammen und habe da Wirtschaftsinformatik studiert. ja. Eine
3: gute Entscheidung gewesen.
4: Ja, also also ähm, ja. also ja, es ist halt, man muss schon sagen, es ist auch einfach ein Job mit Zukunft, weil ähm, IT ist irgendwann überhaupt nicht mehr wegzudenken und ähm, mir macht der Job aber auch super viel Spaß. Also das, was ich jetzt mache. Ähm, deswegen ist es für mich auch schwer zu sagen, ich mache Volleyball als mein Hauptjob, weil es für mich schon immer noch schon auch irgendwo mein Hobby ist. Es ist ein sehr ambitioniertes Hobby, aber ich war bei mir war von vornherein klar, dass ich damit nicht mein Geld verdienen werde. Hm. Und ähm, mit meinem jetzigen Job lässt sich das aber super gut vereinbaren. Und beides macht halt super viel Spaß. Und wenn man mal auf das eine weniger Lust hat, dann kann man sich in das andere flüchten sozusagen und da ein bisschen mehr ähm, investieren und dann andersherum genauso.
3: Kurz gesagt, du machst viel Homeoffice.
4: Ähm, ja, also wir dürfen 50 Prozent zu Hause. Ab Januar tatsächlich sogar 60 Prozent. Das kommt mir ein bisschen zugute. Aber meine Chefs unterstützen mich da auch sehr, dass ich das machen kann ähm, in mhm. meiner Firma. Und von daher darf ich dann auch mal im Hotel arbeiten, aus dem Hotel heraus mhm. oder aus dem Reisebus. Das macht auch <lacht> immer richtig viel Spaß.
2: I can confirm, <lacht> she does work on the bus.
4: Ja, <lacht> genau. Ja.
3: Schnarchen die Jungs dann, wenn du gerade arbeitest oder machen die einfach Blödsinn?
4: Nee, das, das, das geht. Also schlimmer ist tatsächlich, wenn ich dann mal vormittags in der Halle arbeite und mich äh, Kollegen anrufen und wir dann meistens Videocalls machen und die Jungs das mitbekommen und dann hinten reinlaufen in den, in, in den Bildschirm und mal winken und so. Und dann, äh, aber die meisten Kollegen wissen das mittlerweile und die freuen sich dann eher, äh, mal einen attraktiven jungen sportlichen Mann zu sehen. <lacht>
3: Also du nimmst du nimmst da ein bisschen was mit für die Kollegen, damit sie dir dann
4: wiederum ja, genau, sind. Ja, genau, genau. Ist ja man geben und nehmen. Ähm, <lacht> du <lacht>
3: siehst die Jungs im Aussehen, okay.
4: Genau. <lacht> ähm, nee, aber das, also das funktioniert tatsächlich sehr gut. Also, ja. und ja.
3: Und was, was ist
4: jetzt mal
0: ganz konkret dein Job nachdem, ich ihn vorher schon mal komplett falsch beschrieben habe? Bei Lüneburg ich dir das jetzt. Also
4: bei der SVG. Genau,
0: genau, bei der SVG. Genau. Lass uns darüber reden.
4: Ja. Genau, also ich bin Co-Trainerin. Also ich unterstütze Stefan und also gehört quasi komplett mit zum Trainerteam. Mache aber ich habe gar nichts mit Scouting zu tun. Hm. Das macht Christian komplett allein und ähm, ja also ich unterstütze im Training, sei es darin irgendwie Trainingsorga mit auf dem Schirm zu haben oder ähm, auch ähm, Korrekturen zu geben, wobei das Korrekturen auch immer noch so ein bisschen also man muss das erstmal auch auf dem Niveau ankommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist immer, man freut sich immer, wenn man dann doch mal was sieht und dann zu Stefan geht und sagt, guck mal da und da. Ah oh ja, hast du recht. Und dann denkst du, oh schön, toll, genau. ich habe was gesehen. Und es war sogar richtig. Und ähm, genau, und dann ähm, Spieltagsvorbereitung. Ähm, da habe ich halt eine Aufgabe, dass ich unseren Zuspielern Input gebe, ähm, wie unser Gegner, ähm, also wie unser Gegner blockt wieder die Mittelblocker und die Außenblocker sich positionieren. Und das Gleiche beobachte ich auch im Spiel, also quasi direkt live im Spiel und gebe dann da auch wiederum Feedback an unsere Zuspieler.
0: Okay, also da konkret die Zuspieler. Geschichten zu, zu verfolgen. Genau. Ähm, Arbeitest der Scout sozusagen für dich vor oder machst du mit, mit Chris zusammen dann so mhm. diese, diese
4: Also ich nutze genau, also nutz die Videos und ähm, Analysen, also die, die Scouting-Files ja sozusagen, die er dann da bereitstellt, dass ich mir einfach leichter die Spielszenen dann raussuchen kann. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Wir haben da dann ja so ein Tool, wo man wirklich nur sagen kann, okay, die und die, die Situation, die will ich mir jetzt alle anzeigen lassen. Aber das, was ich mir anschaue, das kann man zum Beispiel nicht anhand quasi irgendwelcher Daten oder Zahlen sehen, sondern man muss halt schon gucken, okay, was, wo stehen die Mittelblocker, ähm, gehen die mit unseren Schnellangreifern mit? Oder wo starten die Außenblocker? Sind die eher weiter in? Gehen die eigentlich immer schon nach außen zu den Außenangreifern oder wie verhalten die sich? Ähm, und das guckt man sich dann erstmal so ein bisschen generell an. Ähm, wie sie das, machen die das auch unterschiedlich, abhängig vom Gegner, dann kann man sich schon mal drauf einstellen, alles klar, ähm, wenn wir starke Mitten haben, starke Mittelangreifer, werden die bei uns vermutlich auch eher ähm, das ein bisschen, da ein bisschen aktiver sein als gegen andere Teams und sowas probiert man dann herauszufinden, ähm, aber das geht halt tatsächlich nur übers Gucken, also mhm. da, ähm, ja.
3: An die geneigten Zuhörer und dann möchte ich auf die letzte Folge verweisen, weil da haben wir mich mit Hannes genau darüber geredet, wie ist so ein bisschen die Taktik des, äh, des Zuspielers. Ja. ja,
4: genau.
1: Wusste gar nicht, dass du in der Werbebranche gelandet bist, aber gut. Nicht, noch nie. <lacht> letzte Folge, die hatte nämlich die Nummer 32 und diese Folge ist die Nummer 34. Wer die Nummer 33 nicht gehört hat und noch hören will, der muss leider auf Bittai Golze fliegen. Die ist irgendwo abhanden gekommen im All. <lacht> <lacht> ähm, ich kenne keinen Betagotze. <lacht> Die ist uns irgendwie abhanden gekommen, wir wissen auch nicht.
3: Warum? Okay. Auf dem Weg zum Schneiden, ins, äh, ins, äh, zum Einstellen, irgendwo dazwischen ist da mal was weggelaufen. <lacht> nimm, genau. nimm
0: uns mal mit, Ines. Ähm, mhm. Wie sieht denn so dein, dein Arbeitsalltag dann aus? Also Ich meine, du hast ja, du sagst ja teilweise überlappt sich das, dann mhm. wird es schwierig. Kann ich mir auch nicht ganz einfach vorstellen. Ähm, ja. Wir hatten ja einen Podcast auch mit Stefan gemacht und äh, er hatte auch, auch tatsächlich geschwärmt von der Energie, die du hast, in der du beides bewerkstelligst. Und äh, ja, wie, wie sieht sowas aus? Also morgens erst äh, Bürojob oder morgens erst Training oder immer Training? Ja. Und
4: genau, also hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie, wie wir Spieltage haben, wie das Training angesetzt ist. Ähm, aber so ganz, also so ein ganz normaler Tag ohne Spieltage jetzt, das sieht halt so aus, dass ich dann um halb fünf aufstehe. Im Homeoffice sitze ich dann um fünf am Rechner, ähm, arbeite dann, wenn wir um 14 Uhr trainieren, dann halb bis irgendwie halb zwei. Ähm, wenn ich ins Büro fahre, stehe ich trotzdem halb fünf auf, bin dann aber erst um sechs im Büro, weil ich in Hamburg arbeite ähm, und wir nicht früher anfangen dürfen. Ähm, Ach, <lacht> aber ähm, genau, und dann habe ich einfach auch das Glück so ein bisschen, dass ähm, wir einen 35-Stunden-Vertrag haben als Vollzeit. Das heißt, das macht sich schon bemerkbar, wenn man nicht 40 Stunden, sondern nur 35 Stunden arbeiten muss. Aber dadurch schaffe ich es dann, selbst wenn ich ins Büro fahre, wie um 15 Uhr, sage ich mal, trainieren. Dann arbeite ich von 6 bis 14 Uhr. habe ich sogar noch eine Viertelstunde Überstunden gemacht. Geil, wie <lacht> kann ich dann beim Reisen irgendwann mal wieder aufbrauchen. Dann fahre ich irgendwie dreiviertel Stunde, 50 Minuten zurück nach Lüneburg und dann geht hier um 15 Uhr das Training los. Und dann trainieren wir bis, ja, wie lange trainieren wir dann? Irgendwie so bis 18 Uhr, je nachdem. Und dann sehe ich zu, dass ich danach nach Hause komme, noch was esse und meistens probiere ich dann irgendwie zwischen acht und neun ins Bett zu gehen.
0: <lacht> also du siehst hier gerade drei Jungs vor dir, die ein ganz schlechtes Gewissen haben, ob der Zeit, also dich jetzt auch noch davon abhalten.
4: Ach nein, äh, Du das. hast die ganze
0: Zeit gearbeitet, meine Güte, hm. Hut ja. ab.
4: <lacht> ja, also genau. Und teilweise, wenn wir dann aus dem also vom Punktspiel wiederkommen, über, gerade in der Woche ähm, oder Sonntagnacht irgendwie zurückkommen und dann morgens um sechs hier, an Landen, die Jungs gehen dann nochmal schlafen, ich gehe dann an den Rechner <lacht> und arbeite.
3: Okay, und deine ja. Konstitution, also du brauchst ja da ja auch eine, eine Leidenschaft dann, auch für den Beruf, weil ansonsten schaffst du das nicht.
4: Ja, genau, aber das ist halt wirklich eher so, also Volleyball ist definitiv meine Leidenschaft, ähm, also da sonst wäre das auch gar nicht machbar, ähm, weil, ja, also brauchen wir auch keinen Her, also ich mache hiermit jetzt nicht super viel Geld auch, also ich werde hiermit nicht reich, aber ich mache das halt, weil ich viel lernen möchte, weil mir der Job super viel Spaß macht und weil es schon auch die Menschen oder die Leute beim Volleyball, das ist halt, es, man kann jetzt sagen, das sind Leute an sich, also für sich so, aber es sind halt tolle Leute, Menschen und das, ähm, also man wird überall herzlich aufgenommen, es ist immer dieses, was ihr vorhin auch meintet. Man hat nicht so dieses Feindbild. Natürlich, wenn man gegeneinander spielt, dann will man gewinnen. Also dann, sonst braucht man das auch auf dem Niveau nicht machen. Sonst will ich irgendwo ein bisschen den Ball hin und her schubsen im Hobbyvolleyball. Und selbst da will man eigentlich gewinnen. Also das gehört irgendwie dazu. Aber trotzdem ist es so, selbst wenn man jetzt mal beim Volleyball guckt, auch wenn wir international spielen oder auch ähm, selbst in Deutschland, die ganzen Amerikaner, Kanadier, alle kennen sich irgendwie. Die Welt ist halt so klein und das macht es irgendwie dann trotzdem auch so familiär, ähm, was ich halt schon wieder total toll finde. Also und die Stimmung ist einfach nochmal was ganz anderes als zum Beispiel beim Fußball oder so. Und das, ähm, ja, also von daher, das ist definitiv meine Leidenschaft und auch mein mein Job, ähm, der macht mir auch Spaß, hat auch viel mit Menschen zu tun, ist auch wieder viel in Richtung schon auch Leute helfen oder Leuten helfen, besser zu werden, zu optimieren und so. Und das, das macht irgendwie, ach keine Ahnung, es macht einfach beides Spaß und dadurch lässt sich das, glaube ich, auch gut kombinieren. Ja.
3: Kannst, du, kannst du was aus dem Profi-Volleyball, aus diesem Coaching-Bereich, also du sagst, Leuten helfen, besser zu werden, hm. äh, machst du ja hier auch kannst du da irgendwas rübernehmen in dein, in deine, in dein, in deine zu deiner Arbeit, also zum, ins ja. Wirtschaftsunternehmen?
4: Also momentan ist es eher noch umgekehrt, muss ich sagen, weil ich halt mehr Berufserfahrung in meinem Job habe als, als Trainerin im Volleyball, mhm. ähm, dass ich da eher viele Parallelen sehe, so, <lacht> guck mal, das ist in der Wirtschaft genauso oder ähm, das kommt mir doch vom Job äh, äh, bekannt vor. Aber klar, man merkt, also man merkt aber schon auch extrem, auch es andersherum. Also dass man da auch ähm, gerade so dieses Teamgefüge und ähm, hier sitzen wir ja teilweise wirklich gefühlt 24-7 aufeinander ähm, mit den Spielern, im Trainerstaff. Ähm, das hat man bei der Arbeit, hat man dann da schon nochmal ein bisschen mehr Abstand. Aber dadurch lernt man schon auch nochmal mehr, vielleicht auch eine Macke von einem Kollegen anders hinzunehmen, weil die Menschen sind, also die Personen sind nun mal so und man selbst hat auch genug Macken, ähm, dass, also da wird man doch nochmal wieder ein bisschen in dem Sinne blöd gesagt toleranter gegenüber anderen Menschen, weil man halt einfach hier auch viel mit den Leuten, einfach ganz viel zusammenhängt ähm, und da dann doch auch mal ein, zwei Macken vielleicht näher mitbekommt und sie dann eigentlich aber auch äh, sehr lieben lernt.
3: Was ist denn deine liebenswürdigste Macke? <lacht>
1: Was ist Ihre größte Schwäche, wie im Bewerbungsgespräch? Oh
4: Gott, größte Schwäche. <lacht> nein, 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 nein. Also meine Macke. größte Macke, mir wurde mal gesagt, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber ich, wenn ich Wäsche aufhänge, dann... Ist die und Klammern benutze, dann nutze ich immer erst die eine Farbe komplett auf und dann die nächste und dann die nächste. <lacht> also Aha, die Klammern mischen in der Farbe, geht nicht. <lacht> okay, Ordnungs Ordnung, ja, Ordnung
3: ist äh, ein wichtiges schon. Thema anscheinend in deinem Leben. Ja, ja.
4: So, aber sonst wäre das auch nicht machbar. Also ja. Organisation, Ordnung, ja. Das, <lacht> ähm, aber sonst wäre das auch wirklich mit den beiden Parallelen nicht, nicht machbar. Weil in der Theorie sind es halt eigentlich... Von der Zeit Vom Zeitaufwand her sind es zwei Hauptjobs, ja. Ja,
3: und dann, und dann machst du ja noch den a trainerschein Genau. Oder A-Trainer-Lizenz. Genau. So, mal nebenbei.
4: So, also das, ja, ähm, das so mehr oder weniger. Also ich habe ja letztes Jahr, hatte ich schon angefangen. Ähm, als ich noch beim ETV hatte ich ja dann die zweite Liga ähm, äh, trainiert, letzte mhm. Saison, die Damen. Und da hatte ich dann mit dem a angefangen, ähm, bin aber leider letztes Jahr durch meine mündliche Prüfung gefallen ähm, und muss die jetzt dann nochmal machen. Alles ist an sich, also alles andere ist bereits bestanden, die okay. schriftliche und die ha Prüfung und die Hausarbeit und jetzt muss ich aber mich nochmal besser für die mündliche dann auch vorbereiten. Okay, ja.
1: Wir wünschen dir viel Zeit. Ich weiß nicht, wo
0: du sie abschneidest, aber
4: ja, gucken wir mal.
5: <lacht> äh,
1: noch eine Frage zu den Wäscheklammern. Ja. Also wenn oh. du siehst, dass die schon in einer anderen Ordnung aufgehängt sind mit anderen Farben, als du das gewöhnlich hängst du die dann nochmal um?
4: Da ich alleine wohne und nur alleine bei mir die Wäsche aufhänge, kann da eh kein anderer dran <lacht> drin rumwühlen. Das ist ein Glück. <lacht> genau, deswegen kommt das selten vor. <lacht> das
1: sind schon sehr intime Fragen jetzt,
0: keine
4: <lacht>
1: Sortierst du auch die Bälle in der Halle, dass immer irgendwie der blaue Streifen nach oben muss? Oder?
4: Nein, so nicht. Aber da, ich glaube, da kann äh, Matthew auch ein Lied von singen. Man hat schon so auch seine Rituale beim Volleyball, was auch, also wenn man sagen mal, einige Spieler beobachtet, wie die ihren Ball, der, das Ventil muss dann genau da sein oder so beim Aufschlag, das ist schon wichtig für einige Leute. Also ähm, von daher, nee, aber ganz, ganz so weit geht's nicht. Aber ich glaube schon, dass ich eher der. Ordnungsmensch auch im Training bin, dass alles strukturiert ablaufen muss und äh, ja.
0: Also vor, vor meinem inneren Bild tauchen jetzt die verschiedensten Bilder auf, äh, wie eine Statistik mal zu erstellen, wie oft wird so ein Ball während im Spiel geküsst beim Aufschlag
4: oder ja. oder. Ja.
3: Äh, Matt hat ja auch, Matt zählt glaube ich immer vorm Aufschlag seine Schritte ab. Stimmt das? Habe ich das richtig beobachtet?
2: Ja, yeah, everyone, me in particular, everyone has their own little routine before they serve. Um, minus five steps and i'll turn around two bounces of the ball a spin and i recently have gotten into the habit it's it's a bad habit i think we had really new balls one day in the in the gym and i really loved the way they spelled <laughs> <laughs> and so a lot of things a lot of things i do in life start as jokes and then and then they just end up making their way into my everyday routine <laughs> And so that day I was really smelling the balls before I served it <laughs> and I was saying, oh, it's really, it's, re it's really helping me serve this day. Mm. And then, so it kind of carried on into the next day and the next day and the next day. And so now if you notice it's the five steps, two bounces, a spin, and now it's a nice <laughs> sniff of the ball. <laughs> <laughs>
3: Especially the, uh, the Champions League balls, they are the news. Oh, you they're won't. very fresh. Yeah. Those are yeah, good balls. <laughs> <laughs> immer ein neuer Tipp
0: für fürs Eis Champions League Volleyball Geschmack. <laughs> <laughs> yeah,
1: I have uh, my um, favorite uh, Surf Ritual from one player, you know, Plotnitsky. Mm -hmm. And this is amazing. So his jumping before the Surf it's really fun to watch. <laughs> okay, there are some, I think Janelli does a similar thing, but uh, Plotnitsky, uh, Plotnitsky, I think, That's uh, the weirdest ritual I saw.
2: Yeah, essentially at the end of the day, kind of like Gina said, everyone has their own make. their own inner dialogue mm. Mm. to whatever they think optimizes their performance and their day-to-day -day life the best. And if that's what it takes in your head yeah, to make true. you think you're doing your best or perform your best, at the end of the day, that's what you're going to do. Mm. Whether it's
0: in the office, in, in your home or or on the court. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ines, da bist du die Fachfrau. <lacht> Nein, äh, die Frage auch mal an dich oder wie empfindest du das? Ich meine, du bist eine der wenigen Frauen eigentlich in der Volleyball-Bundesliga. Sogar wenn man die Frauen-Bundesliga anschaut, gibt es mhm. da eigentlich kaum äh, Co-Trainerinnen, Trainerinnen. Ähm, hast du eine Idee? Was ist das? Also, und, und vielleicht anschließend dann auch noch die zweite Frage. Ähm, wie kommst du damit klar? Wie wirst du auch wahrgenommen? Also wie ist dein... Dein Standing sozusagen dann. Gibt es da Unterschiede?
4: Siehst du da was? Ähm, oh, wir hatten so ein ähnliches Thema in, im A-Trainer-Lehrgang. Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, also ich habe ja auch schon beim ETV eine Drittliga-Herrenmannschaft trainiert. Ähm, und natürlich erkennen einen die Gegner nicht direkt als Trainerin. Also, das ist so, ähm, du fährst dann da mit der Männermannschaft mit. Ähm, aber auch da, selbst wenn, das hat für mich aber auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, zum Beispiel, wenn da ähm, ein Trainer in meinem Alter kommt, da würden die auch immer erstmal denken, das oh, ist bestimmt ein Spieler und nicht der Trainer. Ähm, und dann ist für mich das ganz viel, wie man selbst auch mit so einer Situation umgeht. Also wenn jetzt zum Beispiel einer zu mir kommt, na Spielerfrau, ja nö, alles meine Spieler. <lacht> so, also mhm. was, also ne, man muss da mal so ein bisschen gucken und ich, ich habe da zum Beispiel überhaupt gar kein Problem mit, wenn da irgendwie in dem Sinne ein blöder Spruch kommt, weil die Leute das meistens gar nicht so meinen und woher sollen die Leute es auch wissen, weil es halt nicht wirklich in dem Sinne normal ist, ähm, weil es weil, halt wenige Frauen machen momentan auf dem Niveau und ähm, ich glaube, man sieht da auch viele Parallelen auch zur Wirtschaft. Ähm, auch da ist ja immer wieder, ja, ähm, irgendwie auch ich bin ja jetzt in einem Job unterwegs, wo eher das eher Männerdomäne ist. Also ich kenne es quasi mein Leben lang, dass ich eigentlich immer mit Männern, und ich kann sehr gut mit Männern, und ich habe da irgendwie gar kein Problem. Ich finde das tatsächlich sogar interessanter, mit Männern zu arbeiten, weil es halt einfach direkter ist und man einfach nicht ewig um den heißen Brei herum geredet oder wie auch immer. Also es ist, ähm, ja, also und es ist selten persönlich. Ähm, deswegen macht mir das tatsächlich auch mehr Spaß mit Männern, plus ich bin es gewohnt. Ich hatte in der Arbeitswelt nie Probleme damit ähm, und für mich ist das halt wirklich ganz viel, wie geht man selbst damit um. Ähm, und auch gerade so dieses, wieso gibt es so wenige Frauen, die das vielleicht machen? Auch da sehe ich Parallelen zur Wirtschaft. Wieso machen so wenige Frauen? Zum einen hatten viele auch gar nicht vielleicht die Chance. Also ich glaube, dass man sieht da jetzt schon auch so ein bisschen den Generationswechsel. Also wenn ähm, in, meinem, in meinem Alter sind halt schon mehr Frauen, die jetzt in der IT unterwegs sind oder die sich da vielleicht hinentwickeln. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen und das, das sieht man andersherum auch jetzt bei den Männern, will ich den Aufwand überhaupt betreiben? Will ich überhaupt meinen Hauptjob haben und noch in der Halle irgendwo 30 Stunden die Woche stehen und da nochmal 10 Stunden hinfahren und hier nochmal 8 Stunden ähm, und über Nacht zurückkommen? Will ich das überhaupt? Genauso im Job. Will ich wirklich Führungskraft werden? Will ich mir das antun? Äh, die Mitarbeiter da, wenn der mal nicht das macht, was ich eigentlich will, dann muss ich den Konflikt mit dem suchen und das Gespräch. Und ich glaube, das ist halt wirklich eher so eine Typsache auch. Also zumindest jetzt so, wo es sich schon immer mehr dahin entwickelt, dass es halt Gleichberechtigung einfach viel mehr da ist als also von vor, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, davon rede ich, ich rede jetzt wirklich von heute und ich glaube, wenn man das will und auch bereit ist, einfach den Aufwand dafür zu betreiben. Also im Endeffekt, natürlich, bei mir bleibt dann nicht mehr viel Zeit für andere Sachen. Brauchen wir uns als nichts. Also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, auch wenn das viele von meinen Freunden immer nicht glauben, dass mein Tag auch nur 24 Stunden hat, aber doch, hat er leider. Ähm, 36 wären ganz schön, aber ja. ähm, da spielt die Sonne nicht ganz mit. Ähm, und da muss dann halt auch jeder für sich entscheiden und das ist, ähm, das ist, glaube ich, das, ähm, ja, wo es viel ist und vielleicht ist auch manchmal die Scheu ein bisschen größer. Also ich hatte ja mit Stefan, ähm, als ich, ich habe ihn ja einfach mal gefragt, <lacht> ähm, ob er sich das vorstellen könne, wovon er ja einfach schon beeindruckt war irgendwie, weil das, selbst die wenigsten Männer machen würden, einfach mal zu fragen, was ja auch Matthew so ein bisschen meinte. Ne? Also man muss sich dann einfach mal zeigen und auch vielleicht einfach mal sagen, dass man Interesse hat. Ja. Ähm, und dadurch ist das ja irgendwie dann auch alles zustande gekommen, weil ich einfach mal gefragt habe.
3: Ja, das hat er uns auch erzählt. Ja. Das war ein, ein wirklich wichtiger Punkt. Dass mal, wie, wie kamst du auf Ines? Ja, sie hat gefragt. Und das hat mich, da, da habe ich erst mal angefangen, überhaupt richtig drüber nachzudenken. Ja. Und das fand ich gut.
4: Ja, genau. Ja, Also ich wusste halt, dass Stefan gerne noch einen Co-Trainer hätte ähm, und dadurch, ähm, dass es beim ETV ich auch einfach wieder mehr mit dem Sport selbst zu tun haben wollte und weniger mit dem ganzen Drumherum und ja auch immer schon mal ein bisschen hospitiert habe hier ähm, in Lüneburg, ja, habe ich dann in, im November letzten Jahres einfach mal gefragt, ob er mal kurz Zeit hätte und äh, habe ihn gefragt, ob er sich das vorstellen könne und dann hat er fünf Minuten drüber nachgedacht und fing dann halt so ein, ja hm, ja okay sie fragt jetzt einfach mal ja cool ja also zeigt ja auch immer so ein bisschen davon dass man engagiert ist und ähm, das auch möchte mhm. weil sonst wird man ja halt auch nicht fragen mhm. aber
3: jetzt noch mal äh, ganz kurz auf auf das Thema davor du hast gesagt äh, Frauen möchten oder ob man in die Führungsposition möchte oder nicht. Aber jetzt habe ich bei dir das Gefühl, du möchtest die Führungsposition. Oh,
4: ich bin mir da immer nicht so sicher.
3: Also du, du hast dich ja jetzt schon quasi da reingestellt.
4: Ja, also ich... Ähm, auch in
3: ein Schaufenster. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie da im Hintergrund so ein bisschen ist, sondern es ist schon eher Schaufenster.
4: Ja, also es ist ja schon noch also es ist schon noch mehr oder weniger Hintergrund, weil Stefan ist ja der am Ende derjenige, der den Hut auf hat und ähm, das ist auch gut so. Und ähm, ich bin mir da immer nicht so sicher. Manchmal denke ich, oh, Menschen können halt auch einfach echt nervig sein. Ähm, ähm, aber auf der anderen Seite ist es dann auch wieder, dass ich denke, ach, eigentlich ist es auch toll. Und ähm, mir wird immer mal wieder auch gesagt, dass ich das vielleicht auch ganz gut könnte. Weiß ich nicht. Aber ähm, klar, also mir macht das gerade Spaß. Also ich übernehme in dem Sinne schon gerne Verantwortung. Ob das jetzt für... Andere Menschen sein muss oder eher für ein Themengebiet sei mal dahin, dahingestellt. Ähm, aber ja, wenn du so eine Rolle einnimmst und auch in, der, äh, in meinem normalen Job außerhalb vom Volleyball ist schon irgendwo ein bisschen Führung überall mit dabei. Ja,
3: ja wie stellst du dir denn dann dein zukünftiges Leben vor? <lacht> In welche Richtung geht es jetzt als erstes in den nächsten fünf Jahren? Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? Wir sind, Oha. glaube ich, heute im Bewerbungsgespräch.
4: Ähm, in den nächsten fünf Jahren, ich habe keine Ahnung. Mett ähm, also, als auch nicht. <lacht> genau. Ähm, als es klar war, dass ich das jetzt die Saison, ähm, dass das alles klappt und ich erstmal nach Lüneburg gehe, war auch klar, dass ich nach Lüneburg ziehe, weil ich das sonst nicht geschafft hätte mit jeden Tag durch den Elbtunnel pendeln, keine Chance. Ähm, und habe aber von vornherein gesagt, so, ich mache das jetzt erstmal eine Saison, weil... Ja, zum einen musste, muss SVG erstmal gucken, haut das wirklich so hin, was sie uns hier verspricht, die kann uns ja auch die, äh, ne? also sonst was hier versprechen mit Hauptjob, also mit noch einem Fulltime-Job nebenbei so und kommt die wirklich zum Training, was kann sie wirklich leisten. Ähm, dann musste mein Arbeitgeber, der meinen mein Unterhalt bezahlt auch wirklich, ähm, gucken, okay, macht sie trotzdem noch bei uns auch ihren Job, nicht, dass sie jetzt irgendwie dann da nur noch mit Volleyball unterwegs ist und der Job dort halt leidet und, ähm, und ich musste natürlich oder muss natürlich auch gucken okay ist es jetzt das was ich will will ich weiterhin irgendwie die nächsten Jahre keine Ahnung 60 70 80 Stunden ähm, mit anderen Leuten verbringen weil also klar weil es mir Spaß macht aber weil also ne oder brauche ich vielleicht doch mal mehr Zeit für mich bei Frauen kommt ja dann auch immer sowas, Familiengründung und die Zeit läuft ab und das habe ich zum Glück gar nicht, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also ich, ich weiß, ich kann mir alles vorstellen. Irgendwann habe ich mal gesagt, ich könnte mir auch, ich hätte irgendwie voll Lust mal am College zu sein ähm, als Co-Trainerin in den USA. Das könnte ich mir richtig gut vorstellen, aber ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich weiß es noch nicht. Also es ist alles alles offen irgendwie so. Das ja. <lacht> Perfekte Antwort, ne?
3: Naja, es, es schließt den Kreis. Ich, äh, so hat Matt ja angefangen. Ja. Ja, also, yeah. I don't know. Vor ja, ein Jahr, zwei Jahre, gucken wir mal. Ach, ja, doch. wir haben uns
4: abgestimmt
1: vorher. <lacht> <lacht> Matt, kannst du dir vorstellen, im Volleyball zu bleiben? Als Trainer vielleicht? Probably not. <lacht> um,
2: with the way my volleyball career has gone, who knows, right? I think what I think is going to be one year ends up being seven years. Or when I think it's going to be one year in the Canary Islands, it was three. Or when I thought I was going to play one year and stop, there's really no end. Um, and so as of right now, the answer is probably that I won't stay in volleyball. Um, but you never know. I think the longer you continue in volleyball and the the more people I know and the more players I know who have gone on to play careers for 20 years, once that becomes such a big part of your life, I think it's really hard to leave it behind. Mm -hmm. And it's not just because that's the life, you know, and the profession, you know, but You learn that each season you essentially make a new family with new brothers and new sisters, right? I think it's kind of silly for someone on the outside to see it that extreme, but once you're really in that environment, you spend so much time with everyone that you truly know everything about their life for better or for worse. Yeah. Um, <laughs> But at the end of the day, once you get used to having those relationships and those friendships year after year after year after year, I think to go to a life where you don't have that sort of relationships with your colleagues and your friends, I think turns into something that you miss. And so I think for a lot of volleyball players and coaches and and agents, the longer you stay in the game, the harder it is for you to, to change your lifestyle so much
0: dann lass uns die Frage von Torben doch ein bisschen einfacher nochmal stellen und dann vielleicht auch, auf, auch aufgrund der Zeit ähm, schon fast als abschließende Frage ähm, sehen. Ähm, was ist euer jeweils an euch auch gerichtet, an jeden von euch, äh, euer persönliches Ziel in dieser Saison mit der SVG? So your personal goal for this season with the SVG. So, ähm, lassen wir Ihnen jetzt den Vortritt.
4: <lacht> Diesmal habe ich nicht so viel Zeit zum Überlegen. Ja, <lacht> <lacht> ähm. ja also, also mein persönliches Ziel ist einfach, möglichst viel aus der Saison mitzunehmen. Ähm, also ich bin hier halt reingegangen mit dem Ziel überhaupt, Erstmal nochmal Volleyball ganz anders zu verstehen. Also man denkt, man hat schon irgendwie 15 Jahre Volleyball auf dem Buckel oder noch mehr. Ähm, man hat jetzt irgendwie schon viel erlebt und gesehen, aber es ist doch einfach nochmal ein ganz anderes Niveau. Ähm, mit Stefan hat man da jemanden, der irgendwie auch alles beim Volleyball schon mal mitgemacht hat, wo man einfach so viel aufsaugen kann, was ich eigentlich alles nur noch absor nur absorbieren möchte und mich dann schon irgendwie dahin entwickeln möchte, halt dann öfter mal was zu sehen und auch mal dann wirklich ähm, das von allein dann auch korrigieren zu gehen und so ähm, und ja und das dann im besten Fall nächste Saison vielleicht auch noch mal mehr anwenden zu können. Ähm, das ist im Endeffekt mein persönliches Ziel, ohne jetzt irgendeine Platzierung oder sowas. Aber für mich selbst ist einfach viel zu lernen, viel Erfahrung zu sammeln, auch gerade auf dem Niveau.
0: Yeah, perfect
2: yeah um i think coming into the season my personal goal was to have a new experience to have a new adventure and have a new test for both my personal abilities and my volleyball abilities coming out of spain that was my life i was essentially a a Spanish person I spoke more Spanish than I spoke English I knew all of the players in the league I was the best middle blocker three out of four years I I knew the league it was very much who I was as a person and so coming to Germany the goal was to just try something new try something new and have that new life experience have that new volleyball experience see really how I could stack up how I could compare to the other volleyball players in Germany um have the opportunity to work with a new coach like Stefan. Um, and so I think that's still my goal, right? Halfway through the season, my goal is still to have those new experiences and push myself to grow and, and try new things. But I think now that I see kind of where the team is currently at, I think my own personal goals is for our team goals to kind of push that boundary a little bit further. Um, And I think that's still for me and I think for a lot of the guys is still hopefully moving on from this Champions League group phase. And if that's not the case, right? So I don't want to say so be it because we still want to perform well and we still want to win. But come what may, I think we want to continue to put up big fights in Europe and we want to continue to kind of push that boundary. And we had so far two that got away from us with Berlin. And so yeah. I think a lot of us are hungry to to continue to kind of make a name for ourselves in the German league and and put up a good fight throughout the end of the league. And so yeah, I think my personal goals have kind of evolved into being pushing pushing the other guys on the team and pushing the group to go further. Yep.
3: Um wenn ich jetzt noch kurz in die Zukunft gucke, dann sehe ich gerade äh, übermorgen, also wir zeichnen, heute ist, oh Gott, Donnerstag. 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 Donner, was? Donnerstag. Ja, ja. Donnerstag. 28. August. Donnerstag. Ja, ja. Donnerstag. Deswegen
4: waren <lacht> wir Döner. Döner essen.
3: Döner. <lacht> 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 <lacht>
5: ähm,
3: dann haben wir glaub, jetzt das gemerkt. Äh, dann haben wir jetzt ein wieder ausverkauftes Spiel vor mhm. der Nase gegen Gießen. Ja. Ähm, was ihr natürlich gewinnen wollt, klar, logisch. Ähm, aber vielleicht, ich bin Werbe zwar auch Werbebeauftragter. Ähm, warum sollte man nicht nur gegen Gießen dabei sein, was ja jetzt nicht mehr geht, weil ausverkauft, aber gegen Herrsching gibt es noch ein paar Karten? Warum sollte man kommen?
4: Oh, also gerade Herrsching, da haben wir aber noch eine ganz große Rechnung offen. Ähm, aber ich kann zum Beispiel, also meine Eltern waren jetzt da. Ähm, die waren das erste Mal jetzt gegen Las Palmas letzte Woche da. Und die waren früher... Also wenn ich Volleyball gespielt habe, waren sie eher selten in der Halle. Das war aber auch okay. Die hatten ein großes Haus, also das, mhm. da war viel zu tun immer in dem Haus. Ähm, und die waren so fasziniert und begeistert, äh, dass sie das gar nicht abwarten konnten, bis wir dann gegen Berlin gespielt haben. Und da war es nochmal besser. Und umso voller die Halle ist, umso mehr Stimmung ist da auch. Von daher am besten alle vorbeikommen und dann kann es immer nur noch besser werden. Also das, ja.
2: yeah at the end of the day, at the end of the day, professional sports, yeah, is about winning and losing, but for me, there was a realization a couple of years back that at the end of the day, we're performers, right? You're trying to sell tickets, you're trying to get people to show up, and in a gym like we have and with the team that we have and and the event that we put on, it's like going to see a movie, quite honestly, right? You want the result to go in favor of us. You want your, your favorite team to win because it makes it that much more enjoyable. But you're going to see people who are really good at something really interesting, do something really fun that's organized by really creative and really exciting people. At the end of the day, you would go to a concert, you would go to a movie, you would go to a really expensive dinner because that's something you enjoy and brings you pleasure. And I think it's the same thing. You go into the gym and it's just a really fun time to be with all people who are really good at all of the very different
0: things that they do. I agree not in all points to you. <laughs> um for sure uh, we want to see a, a really good game. We want to see an awesome game, uh, an awesome game, but uh, if we see that you give all the all the all what you can as a team and uh, we see that you can't do not more, but you do it and you do it with all what you have. That's one we want to see. And there we are standing behind
1: you. Ja, yeah, thank you. Germans, a little bit like Russians, they also like sad endings. <lacht> is. Das ist ein Schlusswort. Aber bevor wir hier das Schlusswort noch raushauen. Oh, we we uh, like uh, winning better
0: than losing. Ja, <lacht> ja. Yeah. Yeah. Sure, sure. <lacht> ähm, wir haben ja auch Zuschauer heute noch äh, bei uns. Äh, ich sage noch, sie sind immer noch da. <lacht> sind noch Fragen offen von eurer Seite geblieben? Wollt ihr noch eine Frage loswerden? Oder, um, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wenn ihr sagt, hier, die Frage, hätte ich noch gerne beantwortet, wenn wir die zwei schon mal hier haben.
3: Yeah. <lacht> One oh, question. Uh, do you see yourself playing waterball in a book in 2025? 2025
2: would be next season? Yeah. Um, yeah, I quite honestly have, which is very surprising for me, I quite honestly have no idea what I'm going to do next year. Yeah. Um, <lacht> And so it's very much in, in the range of possibilities. Um, yeah, we'll see. <laughs> I, can't, I can't give you a better answer because I talked to my mom. I talked to my parents are teachers. And so they work Monday through Friday most of the time while I'm overseas in Europe. And now this week in between Christmas and New Year is their break. And so I talked to my parents right on Christmas Day. And my mom said, make sure you're calling us. We're, we're on vacation. And so we really want to talk every day. <laughs> And one of the topics of conversation was, you know, you're coming up to the halfway point in the season. What do you think you're going to do next year? And I, re I very quickly had to cut her off. And I said, I don't know. I, I have no real good answer for you, but we'll see. <laughs> Die Spannung bleibt. Vielen, yeah. Dank. So Vielen yes, Dank. So, yes, it's a very real possibility. But
0: beyond that, I can't say one way or another. Yo, dann bleibt äh, uns nichts anderes übrig ähm, als uns bei euch zu bedanken. Many thanks to you. And äh, vielen Dank auch für die Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, auch natürlich den Zuhörern. Und wir sagen Butter bei die Hühnen. <lacht>
2: okay.
0: No, I was going
5: to say I
2: just want to thank you guys. I want to thank you. All. Wir sind die
5: SVG aus Burg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch.
3: Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer
1: uns gegenübersteht, unser Block hält stammt ohne
5: Furcht.